0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Folge 3 des Quarantäne-Podcasts. Ja, heute ist Mittwoch, der 25. März. Was ist passiert seit Montag, seit äh, Folge 2? Ähm, die Olympischen Spiele wurden jetzt tatsächlich doch verlegt auf nächstes Jahr, also auf 2021. Genau wie auch die Europameisterschaft. Das war aber schon länger bekannt. Und dann ist, habe ich noch was entdeckt im Internet. Und zwar etwas sehr, sehr Interessantes. Es gibt da eine interaktive Karte, auf der man verfolgen kann, wo auf der Welt wie viele bestätigte Corona-Fälle zu sehen sind, beziehungsweise wie viele wieder gesund wurden und wie viele Todesfälle es gab. Das werde ich euch unter dieser Podcast-Folge auch mal verlinken, das finde ich super krass und da gucke ich mir gerade im Moment jetzt Europa an und äh, ja, also da stechen drei Länder sehr hervor und zwar Italien, also vor allem Italien, dann Spanien und auch Frankreich, also bei denen ist diese, dieser Kreis, der da abgebildet wird, also ihr müsst euch das vorstellen, ein runder Kreis unterteilt in rot, grün und schwarz. Rot für bestätigte Corona-Fälle, grün für wieder genesene Fälle und schwarz für Todesfälle. Und da ist Italien im Moment Spitzenreiter. 69.000 bestätigte Fälle, 8.000 wieder gesund und 7.000 Todesfälle. Ja, die Karte könnt ihr euch gerne mal anschauen, das ist sehr sehr interessant, auch einfach mal um in Deutschland durch die einzelnen Bundesländer sich mal so durchzuhangeln und zu gucken. Hier bei uns im Saarland ist es aktuell so, 433 bestätigte Fälle, 14 sind wieder gesund und drei Todesfälle. Das ist der Stand allerdings, steht auch dabei, von gestern 18 Uhr. Ähm, ja, also diese interaktive Corona-Karte, nenne ich es jetzt mal, verlinke ich euch mal unten. Das ist ähm, recht interessant, sich das einfach mal so anzuschauen. Ähm, also natürlich, äh, also ich rate, rate eigentlich davon ab, sich da jetzt täglich das irgendwie anzuschauen. Es ist einfach nur mal ganz nett, sich das so vor Augen zu halten. Aber jetzt jeden Tag sich damit zu belasten, ähm, ja, empfehle ich nicht. Ähm, da ist aber vielleicht auch der eine oder andere etwas härter im nehmen als ich. Also ich muss mir die Karte jetzt wirklich nicht jeden Tag geben. Das muss nicht sein. Ansonsten, äh, wie sieht es bei mir aus? Ich mache es seit gestern Homeoffice. Und Leute, ich sag's wie es ist. Es ist einfach sehr, sehr, sehr angenehm. Also äh, Homeoffice ist für mich überhaupt kein Ding. Ähm, Homeoffice ist für mich gerade extrem cool, extrem angenehm. Das Arbeiten macht sehr viel Spaß. Ähm, ich sitze gern hier an meinem Computer. Äh, ja, also bei mir äh, ist es Gott sei Dank nicht so schlimm wie bei anderen. Da gibt es natürlich auch ganz andere Fälle. Hängt natürlich alles immer ab von der Lebenssituation. Dann möchte ich noch etwas sagen in eigener Sache. Und zwar meinen Debütroman Blut gegen Blut biete ich im Moment für kurze Zeit ähm, an für 99 Cent. Das E-Book für 99 Cent... Blut gegen Blut 1, das ist einfach so ein kleines Quarantäne-Special, das ich mir da überlegt habe. Und die Idee kam wirklich aus dem reinen Gedanken heraus, andere, anderen in dieser Zeit etwas Gutes zu tun, andere zu unterhalten, andere gut zu unterhalten. Und das ist tatsächlich auch die erste 99-Cent-Aktion, die ich überhaupt mache. Ähm, also Blut gegen Blut 1 ist 2016 erschienen, vor vier Jahren. Und ich... Dachte, das ist jetzt ein guter Moment, das einfach mal auszuprobieren. Wollte das auch immer schon mal testen, wie das ist, so eine 99-Cent-Aktion. Ist ja bei vielen umstritten, äh, kann ich auch gut verstehen. Verstehe ich teilweise auch sehr gut, die Argumente. Ich wollte das jetzt einfach mal testen. Einfach auch aus dem Grundgedanken, wie gesagt, euch etwas Gutes zu tun. Also, wenn ihr Blut gegen Blut 1 als E-Book haben möchtet, Gerne bei eurem E-Book-Shop -E eures Vertrauens einmal nachschauen. Gibt es überall, wo es E-Books gibt, aktuell für 99 Cent und das auch nur für kurze Zeit. Also bitte zuschlagen, sonst, äh, ja, sonst müsst ihr wieder die ganzen 2,99 Euro bezahlen, wenn diese Aktion vorbei ist. Das wäre aber auch mies, ne? Unfassbar. So, apropos Bücher, apropos Schreiben... Heute haben wir zu Gast den Spiegel-Bestseller-Autor Robert Corvus. Ähm, Robert kommt aus Köln. Und Robert habe ich kennengelernt äh, zum einen äh, über diverse Buchveranstaltungen, zuletzt auf der Comic-Con Experience in Köln im letzten Jahr. Äh, haben wir uns eigentlich, also Da habe ich das erste Mal wirklich so miterlebt, wie er so an seinem Verkaufstisch agiert. Ähm, da hatten wir äh, in, in, also auf dieser Comic-Con äh, einen äh, Büchertisch, und da, also die ganzen Autoren war da, waren da in einer Reihe nebeneinander und Roberts Tisch war zwei Tische weiter von meinem und er war dort zusammen mit Bernhard Hennen und die haben dort beide fleißig Bücher verkauft und es war eine wahre Inspiration, den lieben Robert da zu sehen, wie er agiert, wie er die Leute an den äh, Büchertisch lockt und ihnen dann, Bücher verkauft. Ähm, ich habe mir da sehr viel abgeguckt, beziehungsweise äh, habe da mit Staunen zugesehen. Ähm, habe natürlich selber auch ein paar Bücher verkauft. So ist es nicht. Ne? Ähm, aber das war wirklich eine Inspiration. Der ist da wirklich Vollprofi. Und äh, er berichtet heute aus seinem Quarantäneleben. Ähm, also, er wird euch da gleich erzählen, wie er sich da arrangiert hat mit der ganzen Situation, wie er damit umgeht, wie das sein Privatleben auch betrifft. Und äh, ja, ich glaube, ich würde mal gar nicht äh, jetzt weiter so lange um den heißen Brei reden. Lassen wir den lieben Robert Corvus einmal zu Wort kommen. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge gerne teilt auf Twitter, Facebook, Instagram berichtet darüber, erzählt euren Fre Feinden davon, erzählt euren Freunden davon, ähm, erzählt einfach heute Abend beim Essen mit der Familie von diesem Podcast, dass ich das bitte jeder anhören soll, würde mich sehr freuen, vielen Dank jetzt kommen wir zu dem lieben Robert, ich sage schon mal Tschüss und ihr hört jetzt Robert zu, wie er erzählt über seine aktuelle Situation
1: Ich bin Robert Corvus. ich wohne in Köln und ich bin hauptberuflich Schriftsteller. Seit dem Jahr 2013 verdiene ich mein Einkommen ausschließlich mit der belletristischen Schriftstellerei. Und zwar in den Bereichen Fantasy und Science Fiction. Vor kurzem habe ich meine Fantasy-Trilogie Gezeiten der Macht abgeschlossen, die im Piper verlag erschienen ist. Der Abschlussband Ruinen der Macht ist im Februar rausgekommen. Ich denke, viele kennen mich aber auch aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin als Gastautor ab und zu tätig für die weltgrößte Science-Fiction-Serie Perry Rodan. Und äh, wer lieber auf äh, Bücher steht, die etwas dicker sind, auf die Wälzer in der Fantasy, der kennt mich wahrscheinlich am ehesten, weil ich einer der beiden Autoren bin, der phileason -Saga. die schreibe ich also gemeinsam mit Bernhard Hennen, eine zwölfteilige Reihe und der achte Band Elfenkrieg, ist jetzt gerade auf der Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 15. Das freut mich natürlich sehr. Was niemanden freuen kann, ist natürlich die Corona-Geschichte, unter der wir jetzt hier im Moment alle leiden, von der wir alle betroffen sind. Ähm, für mich ist das alles harmlos im Vergleich zu den Leuten, die jetzt im engeren Sinne betroffen sind, also die jetzt krank sind oder die Angehörige haben, die krank sind oder die vielleicht in einer Risikogruppe sind und deswegen sich besondere Sorgen machen müssen. Das ist bei mir alles nicht der Fall und es ist ja nun auch nicht so, dass ich jetzt keine Möglichkeit mehr hätte, zur Arbeit zu gehen oder so etwas. Ich arbeite ja ohnehin von zu Hause, wenn ich schreibe. Also von daher bin ich mir durchaus bewusst, dass ich da noch in einer privilegierten Stellung mich befinde. Ich denke da jetzt vor allen Dingen auch an die Leute, die da in der Gastronomie arbeiten, da habe ich einen persönlichen Bezug zu. Ich bin also aufgewachsen als Sohn von einer Gastwirtsfamilie. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass so eine kleine Gaststätte da Existenzsorgen hat. Wenn es heißt, ihr macht jetzt mal einen Monat oder zwei Monate zu, und habe dann kein Einkommen, das geht sofort an die Substanz und das gilt natürlich auch für die Leute, die angestellt sind in solchen Betrieben, die Kellner, die Barkeeper, was immer man da so hat in der Gastronomie, Köche, wenn die nicht mehr arbeiten können, wenn vielleicht auch der Arbeitgeber sagt, auch Kurzarbeit ist keine Option, denn ich habe gar keine Arbeit mehr im Moment. Das mag man sich gar nicht vorstellen, was das für diese Leute und deren Familien bedeutet. Also von daher kann ich sagen, im Vergleich zu solchen Schicksalen und solchen Arten von Betroffenheit geht es mir richtig, richtig gut. Also da gibt es überhaupt kein Vertun. Trotzdem ist es natürlich so, wenn ich jetzt nicht den Vergleich ziehe zu solchen Berufsgruppen oder solchen Gefährdungsleuten, die, die da gefährdet sind, sondern den Vergleich ziehe zu einem äh, einer normalen Zeit, in der ich ganz normal für mich arbeiten kann und meinen Tätigkeiten nachgehen kann. Wenn ich diesen Vergleich ziehe, dann bin ich schon eingeschränkt. Ich hatte vorhin die Fidelsan-Saga erwähnt. Das läuft in normalen Zeiten so dass äh, sowohl mein Kollege Bernhard Hennen als auch ich Textanteile äh, schreiben an diesen Romanen. Das geht ganz gut, weil das äh, in sich eine duale Geschichte ist. Wir haben da eine, eine Wettkampfsituation zwischen zwei Kapitänen und der Bernhard schreibt alles aus der Sicht des etwas dunkleren Kapitäns und ich äh, die des äh, großen Entdeckers live Filiasson. Und wenn wir dann so einen größeren Textabschnitt zusammen haben, dann schicken wir den uns zunächst einmal gegenseitig zu und äh, lesen das äh, Korrektur, machen Vorschläge. Also es sind nicht, nicht nur Fehlerkorrekturen, sondern eben auch Vorschläge, äh, wie man denn vielleicht aus den Szenen noch mehr rausholen könnte, als das gegenwärtig der Fall ist in der Erstfassung. Und ähm, Gerade bei solchen Vorschlägen kann man sich, denke ich, kann man da, kann man, denke ich, leicht nachvollziehen, dass das jetzt nichts ist, wo man zwei, drei Sätze an den, an den Rand schreibt mit der Kommentarfunktion und das ist dann sofort klar, sondern das ist etwas, das man dann auch schon gerne mal diskutiert. Also wo man auch gerne vielleicht sagt, für mich passt es noch nicht so richtig, aber ähm, ich habe so ein Unwohlsein, ich kann, kann noch nicht so richtig sagen, was jetzt noch so vollkommen fehlt in dieser Szene. Aber wenn man dann zusammensitzt, also im, in manchen Fällen tatsächlich fast schon klischeehaft, wenn man da mal ein bisschen was aufmalen kann auf einen Schmierzettel und dann gemeinsam knobelt, was man denn da so machen möchte, das ist schon sehr hilfreich. Und das machen wir dann in Form von Arbeitstreffen. Die finden in normalen, normalen Zeiten finden die ein- bis zweimal die Woche statt, wenn wir in dieser Arbeitsphase sind, dass die Rohfassungen geschrieben werden am Manuskript. Das entfällt jetzt. Also auch wir müssen da natürlich vernünftig sein. Also wir können jetzt eben nicht äh, sagen, okay, wir treffen uns jetzt. Am besten noch, äh, wie wir das sonst eben auch machen, bei so einem Arbeitstreffen gehen wir noch mal eben essen. Also da sind wir schon wirklich am überlegen, was kann man denn äh, Abdecken mit Telefon. Und natürlich kann man grundsätzlich da schon was machen, aber es ist einfach was anderes. Es ist was anderes, ob man nebeneinander sitzt, gemeinsam auf den Bildschirm schaut, sich Dinge zeigt, Dinge gemeinsam recherchiert, prüft und überlegt und einen, einen ganz anderen kreativen Prozess dann hat, als wenn man das auf Distanz macht. Das, das macht nicht so viel, das ist nicht so effizient. Das, das ist einfach. So, Also das ist sicherlich eine Einschränkung, die ich da habe in dieser Form der Teamarbeit. Eine andere Form der Einschränkung äh, ist, dass ich gerne auf äh, Fantreffen fahre. In der Fantasy ist es so, dass man selten bezahlte Lesungen hat. Jetzt wäre tatsächlich eine mal gewesen in Dresden bei Italia, die hatten den Bernhard Hennen und mich äh, eingeladen und das wäre auch eine bezahlte Lesung mal gewesen. Das ist aber die Ausnahme. Das Normale ist, man hat eine Convention, wo man äh, hinfährt und man hat da eben entweder ein sehr geringes Honorar oder auch gar keins und macht das dann irgendwie anders, dass man da zum Beispiel, was ich gerne mache, so einen Stand betreibt, an dem man seine eigenen Bücher anbietet, wo man auch mit den Fans in Kontakt kommt, was für mich sehr schön ist, weil das die Schreiberei an sich ja erstmal eine einsame Geschichte ist. Man hockt halt zu Hause rum und kriegt auch wenig zurück oder wenig Eindruck von von dem, der Wirkung des eigenen Werks, sage ich mal. Es gibt natürlich Besprechungen im Internet, aber das ist auch wieder was anderes, als wenn man einen persönlichen Kontakt hat zu seinen Fans. Das habe ich also sehr gerne. Also, dass ich da so einen Stand mache, dass ich dann mit meinen Fans ein bisschen plausche und äh, vielleicht auch ein Selfie mache, ein Autogramm gebe und natürlich auch meine Bücher verkaufe. Das fällt jetzt alles weg. Also inklusive der größten Veranstaltungen, die jetzt so im ersten Halbjahr angestanden hätten, das wären für mich gewesen die LuxCon in Luxemburg. Und die Comic Con Experience hier in Köln sind beide abgesagt worden. Und ähm, das ist einerseits für mich erstmal grundsätzlich schade, dass das nicht äh, stattfindet. Das ist aber auch tatsächlich eine finanzielle Einbuße, denn ich habe mich darauf vorbereitet, indem ich mir den ganzen Keller vollgepackt habe mit äh, Büchern, die ich eben dort anbieten wollte an meinem Stand. Ja, Die bleiben jetzt im Keller. Auch da, das ist natürlich im Vergleich zu jemandem, der jetzt ein, äh, ein Lagerhaus voll hat mit verderblicher Ware, Obst, Fleisch, was weiß ich, Fisch. ja, Da bin ich immer noch in der Luxusposition, denn natürlich sind das... Äh, sind Bücher Dinge, die werden nicht schlecht. Also das kann ich im Zweifel auch noch in einem halben Jahr oder in einem Jahr kann ich die auch noch verkaufen. Aber natürlich sind das Sachen, wo ich dann auch schon in diesem Jahr auf Einnahmen und Rückflüsse gehofft habe. Ich habe diese Bücher erstmal bezahlt. Also mein Geld ist so erstmal gebunden in meinem Warenbestand. Die werde ich so jetzt auf auf die nächste Zeit, solange die Situation so ist, wie sie ist, werde ich die halt nicht los. Was mich viel mehr stört als das, ist allerdings, jetzt sitze ich hier zu Hause, also wie alle anderen auch. Also ich habe sogar mich jetzt so strukturiert, dass ich seltener als sonst einkaufen gehe, dafür dann eben für ein paar Tage mehr im Voraus einkaufe, um eben auch die Kontakte möglichst wirklich zu reduzieren, wie das ja die Experten auch empfehlen. Also hätte ich ja eigentlich unheimlich viel Zeit, auch weil die Veranstaltungen ausfallen und so weiter, um meiner Kerntätigkeit nachzugehen, nämlich meine Manuskripte zu schreiben. Und ich bin so ein bisschen sauer auf mich selbst, weil mir das nicht gelingt. Also äh, es ist doch so, dass, dass ich gedanklich mich schwer einschwingen kann auf meine Geschichten, weil ich ständig diese Corona-Meldungen verfolge. War allerdings heute schon ein bisschen besser als in den vergangenen Tagen. Also dieses Sauer auf mich selbst werden hat mir auch in der Vergangenheit immer gut geholfen. Ich kann dann also schon äh, erreichen, dass, dass ich dann mich am Riemen reiße und dann auch wieder äh, mich auf das Schreiben konzentriere. Also das hat heute schon deutlich besser geklappt in den Tagen davor. Was ich ansonsten mache als als Reaktion darauf, ist eben, dass diese dieses, dieses Nicht-in-die-Stimmung-Finden, das betrifft im Wesentlichen so den kernkreativen Bereich, also das Schreiben neuer Texte. Was das nicht betrifft, ist das Korrekturlesen bestehender Texte. Und insofern war es dann glücklich, dass in den vergangenen Tagen nochmal mal ähm, Umbruchfahnen gekommen sind, die ich durchschauen konnte. Es gibt zu dieser Filiassonsaga nämlich eine Deluxe-Ausgabe. Die schauen wir auch immer noch mal durch. Mit äh, so einem Jahr Abstand findet man doch noch mal Sachen, die wirklich unglücklich waren und kann die noch mal korrigieren. Ähm, obwohl das ja schon x-mal durchgesehen worden ist. Und vor allem kann man auch noch mal Notizen machen. Das ist ja dann ein paar Jahre zurück in der Entstehung und kann dann für die aktuellen Werke noch mal schauen, was hatten wir denn da noch für offene Handlungsfäden. Die großen hat man natürlich sowieso im Blick, aber so die, die Kleinigkeiten, die dann auch den Wiedererkennungswert vielleicht noch mal ausmachen dass man das alles nochmal aufgreift. Also so eine Tätigkeiten, sowas lesen, Notizen machen, auch an der Webseite nochmal ein bisschen basteln. Also solche Dinge, ähm, die kann ich dann, also das ist nicht beeinträchtigt dadurch, das, das kann ich alles machen. Und von daher geht so um mein Fokus so ein bisschen weg von der künstlerischen und mehr auf die, die handwerkliche Arbeit. Wobei ich damit jetzt eben im Wesentlichen durch bin. Also ich muss jetzt wirklich sehen, dass das mit dem Schreiben auch wieder äh, vernünftig weitergeht, sage ich mal. Okay, ähm, ansonsten allgemein gesprochen, ich hatte die letzten Tage wirklich äh, so eine Art Lagerkoller hier, man fühlt sich wie im Gefängnis. Ähm. Was absolut nicht bedeutet, dass ich die Notwendigkeit nicht einsehe und nicht einsehen würde, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist, dass man hier das Social Distancing durchführt. Im Gegenteil, ich stehe da sehr dahinter. Also das, da stecken wir jetzt gemeinsam drin. Das müssen wir jetzt gemeinsam auch durchziehen und dann kommen wir auch gemeinsam wieder raus. Das ist so meine Einstellung dazu. Heißt aber nicht, dass ich das als angenehm empfinde. Im Gegenteil, also das äh, mag ich äh, überhaupt nicht. Ähm, wobei auch da ein weiterer Faktor ist, ich habe einerseits einen Beruf, der es mir nicht schwierig macht, im Grunde nicht schwierig macht. Mich, mich zu organisieren und auf der anderen Seite auch sogar noch ein Privatleben, das, das im Grunde auch leicht zu organisieren ist. Also ich lebe in dem Sinne sehr einfach. Ich habe eine kleine Wohnung. Ich habe weder Familie noch Haustiere. Also von daher nichts, was ich da jetzt koordinieren muss. Ich habe keine Kinder, denen ich erklären muss, wie die Situation jetzt ist. Ich muss mich nicht sorgen, dass ich in meinem Haushalt jemanden anstecken könnte. Also auch das ist sehr einfach für mich. Trotzdem, man fühlt sich eben irgendwie schon ja, wie in einer Zelle und man, man schaut eben ständig auf die Nachrichten und hofft darauf, dass dann auch mal gute Nachrichten äh, kommen, dass also diese dass es da so einen Silberstreif am Horizont gibt, dass diese Sache sich so abschwächt. Aber gut, da werden wir vielleicht noch ein bisschen länger drauf warten müssen. Ähm, ich habe auch die Empfehlungen der verschiedenen Experten. Ich vertraue da sehr so auf die Nachrichten der, der öffentlich-rechtlichen Medien. Vielleicht auch eine Altersfrage, aber das ist so das, was, was so meine, meine Hauptquelle eigentlich ist. Also was da gesagt wird, eben Social Distancing, Abstand halten, diese, diese Dinge. Äh, Hände waschen natürlich, äh, das versuche ich alles zu machen, also da jetzt keine offensichtlichen Fehler äh, zu begehen. Aber alleine, dass man im Kopf hat, man könnte jetzt hier irgendwie jemanden anstecken und Fehler begehen, das äh, steigert natürlich an sich die Besorgnis nochmal. Ne? Also das, das ist alles nicht so angenehm. Was ich so an konkreten Einschränkungen nennen kann, die es in meinem Privatleben gibt, die ich auch äh, spüre, ist dann sind dann so so Tätigkeiten, die ich ansonsten in meinem Alltag, in meinem normalen Leben eben habe, die ich jetzt nicht mehr habe. Also ich bin ein, ein religiöser Mensch, ich bin katholisch, ich gehe normalerweise jedes Wochenende in den Gottesdienst. Das geht nicht mehr. Das Erzbistum Köln hat also verkündet, dass es keine öffentlichen Gottesdienste mehr gibt. Letztes Wochenende konnte ich noch in die Vorabendmesse gehen, in so einer kleinen Gemeinde hier bei mir in der Nachbarschaft. Auch da war schon zu spüren, die Leute sitzen eben weit auseinander. ist ja auch alles vernünftig. Es gibt kein Weihwasser in den Becken mehr und sowas. Das, der Friedensgruß wird nicht mehr durch Händeschütteln weitergegeben. Also das, das war da auch schon spürbar. Aber dass man jetzt gar nicht mehr in den Gottesdienst gehen kann, das also mich belastet das schon. Auch hier, ich sehe ein, dass das richtig ist, dass das notwendig ist, dass wir das machen müssen. Aber angenehm ist es nicht. Und ich weiß auch noch nicht, jetzt steht am Wochenende eine Beerdigung an. Das hat mit dem Corona so nichts zu tun. Aber es ist eben ein, ein Todesfall in meinem Umfeld. Ich hoffe, dass ich da hingehen kann, dass wir das irgendwie da nochmal die letzte Ehre erweisen können. Also das sind schon sehr persönliche Sachen, in die das eingreift. Die, die jetzigen Regelungen. Ansonsten, mein Hobby besteht, oder mein hauptsächliches Hobby ist, dass ich äh, gerne tanze. Also ich bin in einer, einer Tanzschule, in so einem Casino und gehe da auf Tanzpartys. Normalerweise ist das bei mir zweimal die Woche. Auch das ist natürlich jetzt alles geschlossen. Das gibt es halt nicht. Dann, was ich eigentlich hätte gerne anfangen wollen, ist, dass ich ein bisschen mehr für meine fitness ich hatte mir da schon so ein Fitnessstudio ausgesucht, mich aber noch nicht angemeldet. Ich wollte jetzt mal so ein Probetraining dort machen. Hatte ich mir gedacht, das wäre mal eine gute Sache, weil ja auch die Schriftstellerei im Wesentlichen so eine statische, sitzende Tätigkeit ist. Kann ich im Moment natürlich auch, oder muss ich anders umsetzen. So ist es vielleicht richtig gesagt. Also ich äh, mache jetzt schon so meine Liegestütze jeden Tag, so einfache Übungen halt. Ja, aber hatte mich eigentlich darauf gefreut, dass ich da mal äh, ein bisschen mehr machen kann und vielleicht auch ein bisschen strukturierter machen kann. Naja, aber gut, das äh, läuft ja auch nicht weg. Ein bisschen anders ist es vielleicht mit meiner Urlaubsreise. Also das wäre jetzt mal im Juni, stünde das an. Das wäre mal eine... Reise, wo ich wirklich nur zur Entspannung in Urlaub fahren würde, das hatte ich auch lange nicht mehr. Also meistens war es doch irgendwie noch verbunden mit der Schriftstellerei. Zum Beispiel der Besuch einer Science-Fiction-World-Convention war dann mit äh, inkludiert. Das ist natürlich jetzt auch nicht unangenehm, aber das wäre jetzt mal gezielt, hatte ich das jetzt mal mir vorgenommen, dieses Jahr mal in Urlaub zu fahren, ohne irgendeinen schriftstellerischen Hintergrund da zu haben. Ich wollte mal wieder ein bisschen tauchen. Ich hatte 2004 mal so einen Scuba-Diver, Open-Water-Diver-Schein gemacht. Das müsste ich natürlich alles wieder auffrischen, aber ich hatte mir das schon so ausgesucht, dass ich da so eine Tauchbasis gefunden habe. Hatte ich mir, habe mir auch schon wieder so ein paar Bücher oder ein, zwei Bücher gekauft, dass ich da mein Wissen wieder auffrischen konnte und hätte da dann eben so einen Auffrischungskurs auch gemacht und hatte mich da richtig drauf gefreut. Das eigentlich auch noch immer so ganz, habe ich es noch nicht aufgegeben. Vielleicht ist ja die Lage im Juni schon wieder ein bisschen anders. Das ändert sich ja tatsächlich Schnell und auch äh, gravierend von Tag zu Tag. Und warum soll es sich nicht auch mal jetzt zum Besseren äh, wenden? Also schauen wir mal. Aber wahrscheinlich, wenn man es realistisch betrachtet, kann ich diesen Urlaub abschreiben. Mal gucken. Tja, ansonsten. Was kann man allgemein noch, noch sagen? Ich bin eben keine Experte für diese Themen und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man auf die Leute hört, die die Ahnung haben, also dass, dass man wirklich schaut, die Virologen, die sich ihr ganzes Leben mit sowas beschäftigen, die da an der Charité arbeiten oder am Robert-Koch-Institut oder so, die haben einfach viel, viel mehr Ahnung als ein Fantasy- oder Science-Fiction-Schriftsteller wie ich. Und deswegen möchte ich mich da auch wirklich zurückhalten, damit irgendwelche äh, Hinweise zu geben. Ich kann, kann höchstens verweisen oder sagen, was mir seriös erscheint und was ich täglich verfolge, ist der sogenannte NDR-Podcast, also NDR, der, der Rundfunksender, die haben einen Podcast der auch auf YouTube gespiegelt wird mit dem Dr. Drosten von der Charité. Jeden Tag eine gute halbe Stunde erzählt er aus wissenschaftlicher Sicht, was, was er denn jetzt hier für Papers gelesen und für Experimente durchgeführt hat und was er denn für Erkenntnisse gewonnen hat. Ich finde das sehr hilfreich, weil es auch wirklich sehr seriös vorgetragen und, und sehr informativ ist. Also das kann ich empfehlen. Ansonsten, tja, also ich wünschte, würde mir wünschen, ich könnte es selbst besser befolgen, aber, so, aber es wäre ja eigentlich wirklich eine gute Gelegenheit, mal eine Auszeit zu nehmen und so ein bisschen zu entschleunigen und mal innezuhalten und so. Fällt mir selbst im Moment immer noch schwer, aber ich nehme es mir auch vor. Also das ist eigentlich so ein bisschen auch mein Ziel. Ansonsten, wer die Schriftsteller dieses Landes, dieser Welt <lacht> unterstützen möchte und überhaupt die Buchmenschen, ich glaube, da ist äh, der Hinweis ganz offensichtlich, Bücher kaufen ist in dieser Zeit was, was uns echt hilft. Also wenn die Leute Bücher kaufen, Vielleicht, also soll man natürlich nur machen, wenn man auch der Meinung ist, man kann sich das leisten. Man hat jetzt eben keine gravierenden Existenzsorgen im Moment, das, das ist ganz klar. Da muss man auch so ein bisschen abwägen, das wird auch jeder verstehen. Aber wenn man sich das leisten kann, wäre jetzt wirklich eine sehr schöne Zeit, um Bücher zu kaufen. Und da wäre es aus meiner Sicht sogar egal auf welche Weise man jetzt dieses Geld anlegt, dass man vielleicht auch selbst spart, weil man selbst jetzt nicht in Urlaub fahren kann oder nicht in den Biergarten gehen kann oder eben auch vielleicht nicht auf eine Convention fahren kann, auf die man sich gefreut hat und dann etwas Geld auch verkannte hat und das sich vorstellen kann, in Bücher anzulegen, dann ist eigentlich auch egal, aus meiner Sicht auch egal, wie man das macht, also wo man die kauft, bei wem man die kauft. Das, das ist, hat alles seine, seine Vorteile. Jeder Vertriebsweg ist wichtig für uns Autoren, jeder nützt uns was. Ich mache da auch gar keinen Unterschied zwischen den Büchern, die ich zum Beispiel auch im Eigenverlag veröffentlicht habe. Das habe ich getan für einige, bei denen ich die Rechte zurückbekommen habe oder den Büchern, die jetzt bei einem kleinen Verlag erschienen sind, wie bei Ulysses Spiele oder Fantasy Productions, wo ich unter Bernard Crowe veröffentlicht habe, oder bei einem Großverlag wie Bastel, Heine, Pieper oder VPM, für die ich ja auch, bei denen ich ja auch Werke veröffentlicht habe alle diese Buchmenschen, ob das jetzt ein selbstständiger Kleinverleger ist oder ob das eine Lektorin in einem Publikumsverlag ist, alle diese Menschen sind darauf angewiesen, dass die Bücher gekauft werden. Und äh, der Kleinverlag steht vielleicht dann vor dem äh, Ruin, vor dem Aus, dann gibt es den nicht mehr. Aber wenn in einem ähm, Publikumsverlag gesagt wird, die Fantasy, die verkauft sich halt nicht mehr gut. Wir müssen jetzt hier eine Stelle im Lektorat einsparen und da wird dann jemandem gekündigt, dann steht er auch vor dem Aus. Also das ist, ist für mich alles kein kein Unterschied und von daher wäre die Bitte, sich vielleicht zu überlegen, ob man jetzt in dieser Zeit die Buchmenschen ein bisschen unterstützen kann. Ansonsten, wir stecken jetzt einfach, ob wir es wollen oder ob wir es nicht wollen, gemeinsam in, in dieser Situation drin. Wir müssen eben sehen, dass wir ein bisschen das Beste draus machen. Wir müssen vor allem sehen, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir auch vernünftig äh, handeln. Und wenn wir das tun, dann bin ich mir auch sicher, wir gehen gemeinsam aus dieser Krise auch wieder raus. Gemeinsam drin, gemeinsam raus. Am anderen Ende sehen wir uns dann wieder auf der einen oder anderen Convention. Und darauf freue ich mich jetzt schon.